0: Ik heb nu een tijdje naar jou mogen luisteren. Fantastisch is dat. En iets wat mij nu ook opvalt, is de journalist, die krijgen we toch nooit meer uit die <laughs> nee,
1: Ja, dat is... Ik denk dat ik de job heb gevonden toen die mij past. Want volgens mijn ouders was ik altijd al... Zo bevragend. <lacht> dus die vinden dat het gewoon daaruit voortgevloeid is. En wellicht is het daardoor ook verergerd. Mijn vrienden zeggen dat altijd zo. Hè? Want als ik dan merk dat ze met iets nieuws bezig zijn. Of ze hebben een nieuw lief. Of wat dan ook. Ja dan, hè? En dan zeggen ze zo na een half uur is dit interview nu gedaan.
0: Na een carrière van 13 jaar bij de VRT. Waar ze onder meer aan de wieg stond van de ochtend. Stapte Lisbeth Imbo in 2013 over naar de persgroep. Van november 2014 tot april 2016 was ze samen met Anne Govaerts, hoofdredacteur van De Morgen. Sinds september vorig jaar doet ze communicatieprojecten onder eigen naam, altijd als journaliste.
1: Ik ben communicatieprofessional omdat ik eigenlijk altijd al op een of andere manier met communicatie natuurlijk gewerkt heb. Want ja, ik heb radio gemaakt, dat is natuurlijk communiceren met een, met een luisteraar. Een televisie is mijn kijker en een krant is mijn lezer.
0: Mijn talent ligt in luisteren en spreken met mensen, zegt Lisbeth Imbo. En dat wil ze inzetten om inspirerende verhalen naar boven te spitten. Ze vindt dat er tegenwoordig te weinig tijd is voor diepgang, terwijl we net die diepgang nodig hebben om tot betere inzichten te komen. Aandacht voor mensen, zegt ze.
1: Ja, ik vind de mensen altijd het interessantste. Als mensen me vragen van heb je een hobby, dan zeg ik ook altijd naar mensen kijken. En mensen luisteren veel meer dan... Uh aan sport doen of wat dan ook. Um, en dat, dat vind ik, ik wil... Ik, what makes them tick? Wat, wat denkt hij dan? Als je het ene ziet en het andere... En hoe kan ik dat ergens verbinden? Dat heeft mij altijd geïnteresseerd.
0: Welkom bij de Story Club Podcast.
1: Ja, ik ben niemand die nog nooit in mijn leven... Ik heb geen bucketlist. Je hebt mensen die zeggen, oh, dat staat op mijn bucketlist, want daar wil ik naar op toe gaan. Of dat boek wil ik zeker gelezen hebben. Of wat dan ook. Um, ik heb het altijd heel fascinerend gevonden. Ik heb nooit lijstjes gemaakt. Um, ik ben ook toevallig bij de radio begonnen. Ik ben ook toevallig in de journalistiek gestapt. Dat was ook... Ik heb nooit een groot masterplan gehad.
0: Met mis je de bekendheid van de bekende journalist?
1: Ik ben een radiojournalist. Hè. Ik denk, die bekendheid valt dus bijzonder goed mee. Ik heb het voordeel dat ik een naam heb die niet zoveel mensen hebben. Dus Inbo dat, doet dan altijd wel ergens een belletje rinkelen. Um, maar door, ik, ik heb niet zoveel televisie gedaan, dus het is niet dat ik uh, constant herkend werd op straat. Um, dus op dat vlak is dat niet zo hard veranderd. Die naam werkt nog altijd, mijn netwerk is er nog altijd. En um, ja, dat is ook... Ik heb dat... Ja, dat is nu niet waar ik altijd uh, mee bezig ben geweest of zo. Ik, ja. ik vind het fantastisch om ergens te zitten en te weten dat niemand weet dat ik dat ben. En laten we dat vooral ook zo houden, ja.
0: Je hebt heel veel mensen geïnterviewd. Is er een verhaal dat je altijd zal bijblijven of een mens?
1: Er zijn er een paar die, die er jammer genoeg ondertussen al niet meer zijn. Ik, be, ik heb ooit eens André Denijs geïnterviewd. Um, ik weet nog goed, ik, ik zat na te denken: van wat gaan we nu weer in de krokusvakantie doen bij de ochtend? Want dan is er weinig nieuws. En ik gebruikte dat altijd. Dat waren. Uh, vakanties gebruikte ik altijd als een soort cadeautje aan mezelf-periode. Dus dan bedacht ik een reeks. Waardoor ik dan mensen kon uitnodigen die ik eigenlijk graag wou interviewen. Maar waar, gezien de context van de ochtend, niet meteen aanleidingen toe waren. Want je komt moeilijk voor een verjaardag, is iemand uitnodigen. En ik weet toen dan, had ik van, ah ja, ik, André die is hersteld. Of herstellende. Van uh, kanker. En uh, ik wilde die eigenlijk al lang eens ontmoeten. Dus dan had ik hem gebeld. En... Uh, ik kende, die, ja, ik kende die zoals jij die kent, van televisie. Hmm. En, en, uh, um, en hij zei, ja, waarom wil je dat? Ik zeg, ik wil, ik wil graag jouw verhaal horen, als je daar zin in hebt. En hij zei, ja, ik kom. Dus was was echt geen enkele aanleiding. Um, maar dat, was heel, ja, dat klikte meteen, dat was heel emotioneel. Ik weet nog goed dat ik toen op een bepaald moment ook tegen hem zei, van, um, neem uw tijd, en in het slechtste geval gooien we gewoon alle platen weg. En... Onverabien, waar we landen. En dat was zo'n connectie. en Nadien heb ik André nog een paar keer gezien, ook toen het aanviering was van, van zijn gouverneurschap en zo. Uh, merkte ik dat ook hij dat had gevoeld. En dan later, toen hij gestorven is, kreeg ik tot mijn verbazing de vraag van zijn familie van... Um, wil jij iets zeggen op zijn begrafenis? Terwijl ik, ik denk dat ik André in mijn leven vijf keer of zo zal gezien hebben. Maar het was wel vijf keer echt, denk ik. En dus ik heb dat dan ook gedaan. Ik vond dat niet simpel. Omdat je natuurlijk gaat praten over iemand die je echt maar een, op een bepaalde manier kent. Um, maar dat is bijvoorbeeld zo'n ontmoeting ja. dat je denkt van ja, dat, dat is echt gewoon daar gebeurd.
0: Een, een echte connectie tussen twee mensen, dat, dat, dat is uniek in een interview. Maar voel je... Wanneer het er is en wanneer het er niet
1: is? Ja, je, je moet, het, het, het vergt een aantal dingen. Het, het begint vooral bij jezelf. Um, dat je daar heel um, open zit. En ik wou ook in de radiostudio, tot verveling van de technicus... Ik zette de mensen altijd dicht bij mij. Ik zei altijd ik wil ze kunnen aanraken omdat ik wou dat ze alleen naar mij keken. Uh, wat dan nu een technicus passeerde... Of iemand een glas water kon brengen... Of de journalist van het half uur nieuws al binnenkwam met zijn blad. Wij. Wij twee. En de rest mag gewoon uh, ontploffen. Wij twee zitten hier. En, dus ik zette die altijd heel dicht. Ik denk dat dat hielp. Want je, je moet het ook fysiek doen. Hè. Je, je kan dat moeilijker... Met een radiotelefonisch uh, interview kan je dat moeilijker bereiken. Uh, dus je het heel hard in die intensiteit... En je moet ook wel wat... Je moet zelf rustig zijn en je moet ook tijd voorzien. En dus als je, als je in, de, in de drukte van de ochtend hadden sommige gesprekken maar vijf minuten, ja, dan kan je heel moeilijk tot zo'n connectie komen. Maar dan ga je ook voor een ander interview. Dan ga je voor een interview ofwel zeer confronterend, ofwel zoveel mogelijk informatie vergaren. Hè, afhankelijk van de insteek van dat interview. Maar als iemand als André Denijs kwam, of als iemand als Jan Hoed kwam, dan vocht ik daar op voorhand wel voor dat dat ik daar eigenlijk twee slots voor kreeg. En dan dacht ik wel van, ja, als ik dan die platen weggooi... dan heb ik eigenlijk bijna drie slots. En dan heb ik toch al een kwartier, twintig minuten. En op een kwartier kan je al iets doen als je... Ja, maar je moet je echt heel, heel, heel open opstellen. Want je hebt maar een kwartier. Je kan niet, zoals bij een kranteninterview... twee, drie uur met iemand samen zijn, waardoor je opbouwt en eigenlijk je eerste uur opwarming is en je kan weggooien. voor radio
0: is een kwartier lang, in het bedrijfsleven is een kwartier makkelijker beschikbaar. Ik denk een les die hier bedrijfsleiders zouden kunnen uitnemen, want connectie is ook een van de woorden die ik vaak gebruik. Je kan op een kwartier veel doen.
1: Ja, en echt geïnteresseerd zijn. Um... Ik, ik, ik vind bijvoorbeeld, als journalist moet je je altijd goed voorbereiden, maar eens het interview begint, dan kijk je eigenlijk niet meer naar je vragen. Die zitten in jouw hoofd en op dat moment kan je beginnen luisteren. En te veel mensen zitten vast op hun vragen, waardoor je ja, merkt als luisteraar dat ze niet luisteren. Ik vind wel dat mensen meer, uh, en dat vind ik van belangrijke bedrijfsleiders, uh, van, ook van rectoren van universiteiten en dergelijke meer. Ik vind dat er te weinig mensen hun maatschappelijke rol uh, opnemen, um, terwijl ze toch vaak belangrijke spelers zijn en actoren. Uh. Dus dat vind ik wel. Maar ik vind natuurlijk een bedrijfsleider is, is, geen, uh, is geen journalist en is geen politicus. Hij moet vooral, denk ik, wat we wel allemaal gemeenschappelijk hebben, is dat je moet zorgen dat wat je vertelt, dat het waar is en als je zegt dat het deel uitmaakt van een grote verhaal, dat het ook waarachtig deel uitmaakt van een grote verhaal, niet omdat het nu bon ton is om allemaal dit of allemaal dat uh, te willen als je echt zegt, van, ik vind verbinden belangrijk dan moet je ook ergens verbinden natuurlijk en niet alleen zeggen dat verbinden belangrijk is um, want als je dat... zei
0: in het begin van het gesprek, ik ga met mijn rugzak en ervaring iets kunnen doen, ook voor bedrijven en organisaties hoe zie je dat dan precies?
1: Ik denk dat... Er, wat ik merk... Ik maak nu ook een reeks voor canvas met, met ondernemers. En eigenlijk zijn er heel veel goede verhalen. Hè? Zowel menselijke verhalen, want mensen die gefaald hebben, die herbeginnen Maar ook gewoon waar ze mee bezig zijn en hoe ze tot dat idee komen en wat ze daar eigenlijk willen mee bereiken. En... Uh, iedereen wil daar wel zijn boterham mee verdienen... ...maar als je het alleen doet voor je boterham, is het dan niet het beste idee. Hè? Dus er zitten veel ideeën. Eigenlijk zijn dat vaak heel creatieve mensen... ...want ze hebben wel ergens gezien dat iets niet werkte... ...of dat er iets ontbrak of, of wat zij dan anders zouden kunnen toevoegen. Maar dat zijn dus verhalen die ik nu vind... ...omdat ik daar nu heel actief naar op zoek ben gegaan... ...omwille van dat tv-programma. Maar die eigenlijk zelden de kranten halen. En toch zie je, je altijd weer dezelfde mensen... Op de, en dat is ook zo. dat heb ik ook altijd gewerkt, natuurlijk. Hè. Wij vinden altijd dat de vijver eigenlijk heel klein is. Nu, de vijver is veel groter, maar we weten gewoon niet dat die vissen daarin zwemmen, omdat die gewoon niet opvallen. En ik denk dat, je, dat ik daar wel zou... Dat zou ik toch fijn vinden. Uh, meer die brugfunctie zou kunnen maken. Er zitten zoveel verhalen die, die echt door goede mensen verteld worden. Ik, bedoel, ik snap dat televisie en radio heeft een aantal beperkingen. Je moet vlot zijn, anders is het... Uh, ja. Voor niemand een goede zaak. Um, maar er zijn nog veel verhalen die, die geen weg vinden. Um, en dat is wel, wel, wel jammer. Ik vind het goed dat Fernand Huts geregeld wordt opgevoerd, maar er zijn nog andere. En wie is de nieuwe Fernand Dat is misschien ook wel interessant.
0: Hoe belangrijk is jouw persoonlijke stem in de uh, informed opinion? Omdat je vandaag ook ziet dat uh, mensen ja, andere mensen volgen die een uitgesproken mening over een topic hebben? In welke mate wil je de objectieve journalist blijven in jouw job? Of ook meer de mens met zijn eigen thema's en topics naar voren
1: schuiven? Ik heb altijd een zeer persoonlijke um, interviewstijl gehad, waar altijd wel een gedacht in zit. Maar um, ik moet zeggen dat ik, um, hoe ouder ik word... Hoe meer ik het belangrijk vind om uit te dagen. Um, dus als, ik, als jij voor rood bent, dan zal ik jou uitdagen van waarom rood. En morgen ben jij blauw en dan zal ik net de omgekeerde vraag stellen. Veel mensen identificeren dat dan met je persoonlijkheid, maar vergeten dat je dan de dag erna de omgekeerde vraag stelt. Maar dat is dan iets dat in hun kraan past. Dus dan opeens hebben ze dat niet opgepikt. Maar um, ook een
0: journalistieke de... inslag, hè? Ja,
1: zo dat idee van, ik ga nu mijn mening constant in 140 tekens zetten. Ik word daar eigenlijk moe van. Ik vind het... Ik heb, ik heb altijd geleerd, en, en hoe ouder ik word, meer ik daarvan overtuigd ben, dat er in heel veel meningen, of heel veel uh, visies op een thema, altijd wel een grond zit.
0: Wat is succes voor jou binnen vijf jaar?
1: Goh, gelukkig zijn. Dat is het meest succesvolle dat je kan bereiken, denk ik. En als dat kan natuurlijk, liefst op een manier dat ik niet uh, moet nadenken van hoe ga ik mijn huur betalen of mijn, mijn hypotheek betalen, en uh, hoe ga ik uh, eh, alle, alle andere kosten betalen. Maar ik ken zo mensen die zo heel hard bezig zijn zo met um, hoeveel ze gaan vergaren. Ik denk dan, ja, ja, misschien ben ik daar te weinig mee bezig. Misschien heb ik het geluk gehad dat ik daar ook nog nooit echt moet mee bezig zijn. Ik ben afgestudeerd en ik heb direct een job gevonden, dus ik heb ook nooit... Ik heb nooit moeten zoeken naar, naar, naar uh, inkomsten. Ja, um, en je ouders
0: hebben je altijd gesteund, dus las ik, om iets ja. in de media te doen? Die niet in de media, die, altijd die
1: gesteund om, om, Ik wou eerst recht te doen en zo, en dat, dat gingen ze ook uh, heel goed gevonden hebben. Zij vonden het jammer dat ik naar de krant ging. Dat vonden zij wel een, een heel onbegrijpelijke stap. Waarom? Omdat ze vonden, en ik denk dat ze voor een stuk gelijk hebben, maar dat zie je, op dat moment zie je dat niet, want je wilt voor jezelf andere dingen ontdekken, um, maar ik denk dat een van mijn goh, dingen die ik een beetje kan, is praten met mensen, is interviewen. Dat denk ik wel, dat ik dat een beetje kan. En ik ging dat helemaal niet meer doen. Ik heb dat op het einde bij de morgen terug beginnen doen. Vooral onder impuls van Anne Govaerts, mijn collega, die zei van... Als jij zo eens een interview hebt gedaan, de boekenbeurs, dan loopt je hier een hele week te stralen. Jij wordt daar zo gelukkig van. En dat was ook zo. Als ik dan een interview deed met Connie Palme, dan was ik daar een hele week... Zo gelukkig van, van dat half uur interview met Connie Palme. En ik denk dat zij dat, dat, dat voor mij inzag, dat ik dat nodig had. Dat ik niet alleen de mens ben die wil aan jou zeggen, ah, misschien moeten we naar Bart de Wever gaan, maar die dat ook zelf wil doen.
0: Hebben zij diezelfde bezorgdheid nu niet met je zelfstandigheid dan ze toen hadden met de krant?
1: Um, eigenlijk niet. Ik vind dat zij daar bijzondere... Uh... ...bijzonder rustig mee omgaan. En, uh, maar ze merken ook wel dat ik constant bezig ben. Ik had natuurlijk ook wel, dat moet ik wel zeggen... Um, ...toen ik gestopt ben bij, bij de persgroep... Uh, ...begin van de zomer, vorige zomer... ...was dat natuurlijk ook al wetende... ...dat ik eigenlijk al minstens één tv-project had... ...bij Borgerof en Lambrecht. Dus ik ben ook van het een naar het andere kunnen gaan. Ik ben nooit gestopt bij de persgroep, denkende van... Ik heb nu niets meer. Ik had al meteen een heel interessant project. Bij politici vind ik wel het advies dat ze toch eens wat vaker moeten zwijgen. Ik heb altijd verbaasd geweest. Ik kon soms bellen uh, naar een politicus, omdat politicus I dit had gezegd. En ik dacht, oh, nu wil ik wel weten wat Z daarvan denkt. En tot mijn verbazing, goh, 80% uh, doet dan dat interview zal ik dan denk, ik zou dat nooit doen op dit moment. Want jullie zitten samen in de regering. Of jullie zijn samen dit aan het onderhandelen. Of whatever. Altijd verbazingwekkend gevonden. Um, terwijl ik denk dat ze daar veel meer het verschil zou, af en toe zouden kunnen mee maken. Met, met niet altijd op alles uh, te reageren. En niet altijd op alles slakken zou te leggen. Het is zo vermoeiend. En, en ik vind dan ook altijd heel die... Uh, altijd die grote verontwaardigingen over... Uh, hoe de kiezer stemt. Hè? Amai, ze hebben nu voor Trump gekozen en amai dit en amai dat. Die komen er echt alleen maar omdat het systeem zo weinig daarover nadenkt. Hoe ze zichzelf constant opstellen. Uh, je, ze maken ruimte voor, voor die stemmen. Waar ze dan heel verontwaardigd over zijn dat die kiezer daar heeft opgestemd. Um, en je mag daar verontwaardigd over zijn, maar je moet misschien zeker als je in zo'n rollen zit... Ja, de kiezer heeft zeker niet altijd gelijk, maar je moet toch ook af en toe eens durven afvragen: zou ik daar toch ook ergens een rol hebben kunnen ingespeeld hebben? Want ik kan wel altijd veel verontwaardigd doen, maar als ik toch, als het dan over mijzelf gaat en mijn eigen functie en mijn eigen inkomen en mijn eigen postje en mijn eigen omgeving, het omgekeerde doe: ja, mensen zien dat, mensen weten dat, mensen lezen dat. Dus dat, bij politici zou ik zeggen: zwijgt wat meer. Bij een aantal andere. ik, ik heb er ooit aan, aan de Papen gezegd, toen de, uh, ze had ooit een, een uh, lunch georganiseerd met uh, hoofdredacteurs. En op het einde vroeg ze, Wa, wat zou je mij willen zeggen? Toen zei ik haar ook van, jij bent rector van de één na grootste universiteit van het land. Een vrije universiteit. Ik heb jullie gehoord in de vluchtelingencrisis, ik weet niet wat jullie denken. Ik vind dat je als rector een rol hebt. Ik, vind, ik kan veel zeggen over rector, Ik kan daarvoor zijn of ik kan daar tegen zijn. En te veel aandacht of te weinig aandacht, het, is, uh, het doet er niet toe. Hij durft zich wel te engageren in het maatschappelijk debat. En ik weet hoeveel dat dat vergt van een mens. Want de dag van vandaag, als je durft je nek uit te steken, je krijgt applaus. Maar je voelt vooral natuurlijk de tegenkanting, dat komt altijd veel... Harder binnen en um, de bagger die je over je heen krijgt. En er zijn zoveel kanalen tegenwoordig, dus het, uh, het kan echt wel 24-7. Um, il faut le faire.
0: Is er één advies, misschien een paar adviezen of tips die je zou zeggen: met de rugzak die ik heb, wil ik je toch graag dit meegeven? Um,
1: zorg dat achter alles wat je doet, jezelf ook staat. Um, want het is uw naam. En dat is zo, zo belangrijk. Um, stel nooit een vraag omdat iemand vindt dat je die vraag moet stellen, maar omdat je zelf vindt dat je ze moet stellen. Anders moet je ze niet stellen, anders stelt jij van, stel jij ze dan. Um, en dan moet je met alles proberen te doen, want je hebt maar, er is, er is maar één Lisbeth Imbo en als dat helemaal beklad is, dan is dat zoveel moeilijker. En je het is heel flauw om te zeggen, ja, maar ja, ik heb dat gedaan, want die zei dat ik dat moest doen en die zei dat en die zei dat. En soms zit er druk op. Hè? Tuurlijk zit er soms druk op van je uw, uw, uw bazen of van wie dan ook. Hè? Dus tuurlijk kom je in contact met druk. Um, maar toch moet je voor jezelf wel altijd heel goed weten van, dat is mijn naam. En ik moet ook vinden dat het klopt. Want die naam is van u.
0: U luisterde naar de Storyclub-podcast met Lisbeth Imbo. De Storyclub-podcast gelooft dat kleine verhalen een grote beweging kunnen creëren. Nog dit, hoe meer vriendjes, hoe meer vreugd. Steun de Storyclub-podcast, ga naar iTunes, laat daar je waardering achter, zo vinden meer mensen hun weg naar deze interviews. Erg geapprecieerd.